0: Radio Novi Sad
1: Bektar. 22
0: časa I 13 minuta, dragi slušalci, dobrodošli u novo izdanje Spektra. Kao i svakog petka na kraju dana za vas izdvajamo najvažnije veste iz kulture u sedmicu definitivno je obeležio međunarodni festival proze, čuveni Proze Fest koji se u Novom Sadu održao 17. put. Biće da je ovo period u kom kulturni centar Novog Sada, u kom je najposećeniji u godini, sala kluba Tribina mladih svakog dana je bila puna. A evo šta mi beležimo sa tog festivala ali i sa drugih značajnih dešavanja na kulturno umetničkoj sceni. Nagrada Milovan Vidaković na Proza Festu pripala francuskom piscu Eriku Viaru za ukupno prozno stvaralaštvo. Proza Festu gostio jednog od vodećih hispanoameričkih pisaca Jorgea Volpija. Gost Proza Festa Darko Tuševljaković dobio Andrićevu nagradu za zbirku priča Hangar za snove. Izašla nova knjiga Slobodana Tišme kao treći deo trilogije Astal Tiš, Riba Friš. U galeriji Platoneuma u Novom Sadu otvorena izložba vajara i akademika Save Halugina pod nazivom Razmatranje ploha. A u fojeu Sena P, u Novom Sadu, predstavljeni identiteti. Izložba slika Maja Todić iz Gračanice. I za kraj vezda je Pulski filmski festival ove godine da proslavlja 70 godina trajanja. Opširnije o svemu tome nakon muzike po izboru Zojana Zorana Gajinova. 22 časa i 21 minut slušate spektar prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, ja sam Isidora Bobić, emisiju otvaramo vestima sa Prozefesta. Poznati francuski književnik Erik Vijarov godišnji je laureat nagrade Milovan Vidaković, koja se za sve ukupno prozno stvaralaštvo tradicijodno dodeljulje u okviru Proze Feste u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada pod pokroviteljstvom Skupštine grada i Ministarstva kulture. Do sada su je primili i mnogi Nobelovci poput Petera Hanke, Orhana Pamuka, Marija Varga Saljose i Olge Tokarčuk. Slušamo Vijarov, govor sa dodele.
2: C'est un honneur de voir mes livres
3: recevoir le prix Milovan Vidaković. So -tout. -tout.
2: et qui, de manière tout à fait radicale et nouvelle, affecte aujourd'hui nos sociétés.
3: Écrire, ça fait te ulazno neizvesno, obskurno uzanost reči koja dolaze s -tout. S -tout. du tambra, de la profondeur et du
2: relief qu'il donne au monde.
3: Il est aujourd'hui dit kodo da može da se Comme bavi ovim poslom band bez lasa kao ukupano maso jedi knjiženosti pak vrediš u unimnijr, suprotnom ko će tišina nositi naše
2: literatura la est sans doute universelle mais elle est écrite dans de nombreuses langues
3: je danas je une ali se piše na brojnim jezicima ohrabravajući ritmi je a libro passe misli osećanja i ritoma i činga da se prenose na strani jezik koji na govorim koji ne poznane ni naznakama u očistosti, da se uklapaju u toliku drugači kulturu. Na etopi zahvaljujem akademiske knizi, Prozda Festu, Frančušim institutu non-sado i svinčitostima
2: non-sada. Le Prozvest Festival, l'Institut français et tous les lecteurs de Novissade.
0: Erik Vijar našoj publici poznat je zahvaljujući prevodima Melite Logo Milutinović njegovih triju knjiga objavljenih u izdanju Akademske knjige. Govoreći nadahnuto o piscu, naš istaknuti Ninovac Dragan Velikić rekao je kako su ga odmah na prvo čitanje osvojili odsustvo viška u jeziku, stilska bravoroznost i moć ubedljivog preispitivanja istorije.
4: Kada pravodite nekoga nekog ko očito nema viška i kad to uspete da ju prevodu osvarite, onda je to velika stvar. Njegova proza poseduje jasnoću i snagu kristala. Sasvim neočekivano bljesne kakav detalj kojim pisac zađe u pozadinu istorijskog događaja, davno arhiviranog zvaničnom verzijom, a za koji će se ispostaviti da je daleko od istine. Čitala zbiva osvojen besprekonim stilom, lakoćom i ubedljivošću kojom pisac zgradi ne samo likove, već situacije koje pripadaju onoj nevidljivoj strani istorije. U nekoliko poteza uspostavlja čitavu jednu perspektivu, relativizuje naše znanje, neprekidno preispitujući prošlost. Zadimljujuće iz kojih sve uglova VR sagledava svet, kako hvata puls vremena, u kojoj meri uspeva da pronikne u psihologiju likova i kako rekonstruiše pozadnjenu istorijskih događaja. I tu se vidi snaga i dar velikog pisca, koji ne izmišlja, već otkopava svet oko sebe. Vijujarovi junaci su svi do jednog istorijske ličnosti. Ono što je udeo fikcije jesu detalji i bizarnosti i svakodnevice tog sveta. Situacije jedne privatne istorije koja pod određenim okolnostima i te kako utiče na egzistencije čitavih naroda.
1: Hey
0: 72 časa i 35 minuta služete Spektar Radio Novog Sada, nastavljamo u duhu utisaka sa Prosefesta. Naime, taj festival je ove godine ponosno ugostio Jorgea Volpija, književnika esejstu i diplomatu koji u kritičarskim krugovima slovi za najznačajnijeg živog meksičkog pisca. Volpijevi romani odstupaju od magičnog realizma i drugih tendencija u hispanoameričkoj književnosti i trendova, okrenuti su ka snažnoj karakterizaciji likova i izučavanju akademskih tema, naročito istorije i nauke. Razgovor koji sam vodila sa Jorgeom Volpijem prevodila je njegova književna prevoditeljka Dragana Bajić. Književna kritika vas naziva najznačajnim, savremenim meksičkim piscem, tako da kad vam kažem da je velika čast da budem pored vas to nije sama prazna floskula. Pošto važit se za nekoga ko se ne povinuje lako za nekim vodećim tendencijama u literaturi i ko se ne udvara mnogo čitovcu, zanima me ko su stvarno vaši čitalci a koji je on i neki idealan čitalac koga pisac uvek ima pred sobom
5: e, zubovo, e, kad pisac no, piše uvek ima zamišljenog nekog čitalca pero es una fikción un tanto intuitiva
6: Ne mogu da ne zamišljam o tome uh, da li će to zainteresovati nekoga, mada ja uvek pišem samo ono što mene interesuje, tako da je taj čitalac u stvari fikcija, ali ga ponekad
5: zamišljam. Dakle, kad
6: pišem ne zamišljam ovaj, nikog posebno i ne, ne mislim da li će me neko čitati zato što sam meksikanac ili zato što sam iz Južne Amerike, uh, nego um, uopšteno um, pišem ono što me interesuje i I nadam se da ću imati uh, čitaoca koga to je takođe interes.
0: U filozofiji je poznata ideja da su granice našeg jezika zapravo granici našeg sveta. Kakav je osjećaj kada vas udomio svoj jezik uh, neki prevodilac, a da vi taj jezik uopšteni kulturu tog jezika ne poznajete da li onako se nekada javi neka zebnja da to možda neće biti na adekvatan način izvedeno možda da ćete vi izgubiti svoj identitet u tom prevodu ili onako s potpunim poverenjem
5: prelazite prevodiocima komo se puede ver confío a ciegas en Dragan
6: <laughs> <laughs> meni slepo vjeruje
5: gleda novela
6: umetnost romana ili uopštena naracije je suštinski
5: da Con la poesía no estoy tan seguro. Za
6: poeziju već Quanto više nisam tako siguran ni nisam siguran kad se uh, uh, napravi prevod jedne pesme da li je to ista pesma.
5: Sen la narrativa, aunque por la forma.
6: Iako forma i u naraciji važna, ipak smislimo uh, da je duh naracije prevodiv u jedan jezik i da se može održati
5: u drugom jeziku, iako nije original. Spirit original en todo momento.
0: Kad pomenu smo već poeziju, ovo sam zamislila da svakog od vas na Proza Festu pitam na kraju, ali hajde da vas sada pitam da li čitate poeziju i da li ste podložni uticaju poezije na svoj stil, na svoju sintaksu, rečenicu?
5: Si, me interesa mucho la poesija. Jeste mnogo čitam
6: poeziju i jako me interesuje poezija, ali nikada se nisam usudio da pišem poeziju. Ono
0: što jeste tačno to je da sam napisao dva
5: romana, maneradiskarlo poético, pero que no dejan de ser novelas.
0: Važite zapisa kome psihologizacija lika veoma važna. Koji vam je lik bio najinteresantniji da ga izgradite, najzazovniji i zašto?
5: Bueno, mi personaje favorito que yo he es novela que no se ha traducido al serbio. Zva llama... mojna
6: Emiljanili je uh, liko iz romana koji opet nije preveden. Uh, to je vreme pepela, a u kome je reč o propasti Sovjetskog Saveza. E, taj lik je jedna mlada devojka koja uh, se bavi hard rokom, a istovremeno i piše poeziju i to je u stvari njegovomaž
5: Nataši Rostovoj iz Tolstojevog romana. I za meni era un cierto homenaje a la Natalia Rostova de Guryev Paz Dalis gusto bavljenja
0: diplomatijom utiče na vas kao na pisca. Šta sve utiče na vas kao na pisca? Pa, pre nego utica je,
6: iako sam bio u Francuskoj, pa sada delimično i u Španiji predstavnik, pošto on radi u, on je direktor instituta za meksičke studije u, u Madridu. E, to je pre svega iskustvo boravka na drugim mestima. Putoval sam mnogo i voleo da čujem druge jezike, druge načine mišljenja, drugčije stavove, poravio u Sjedinjenim državama, Francuskoj i Italiji, sada je u Španiji pa čak i u Španiji, taj španski je nešto e, iako potpuno razumljen nešto malo drugčije za španskog u e, Meksiku tako da su pre svega to ta duboko ljudska iskustva opoznavanje drugih ljudskih iskustava
0: A pitanja za kraj, da li biste mogli sada na licu mesta da na neki način završite rečenicu koja počinje rečima dobra literatura
5: treba da Gran literatura es aquella en la que el autor cuenta una historia, el único manera en la que La historia De... priču o drugim ljudima kako bi se čitalac uh,
6: video odslikan u njima
5: ellas, i živeo drugi živote osvita, njihove koja bi
0: ga natrala da uoči
6: sve protiv vrečnosti od sopstvenog
0: sopustvenog sopustvenog života Dragi slušalci, bio je to meksički pisac Jorge Volpi, razgovor je prevodila Dragana Bajić Među domaćim piscima na Proze Festu gost je bio književnik Darko Tuševljaković kome je saznali smo ekskluzivno pripala Andrićeva nagrada za zbirku priča Hangar za snove u izdanju gradske biblioteke Karlo Bjalicki iz Sompora. U obrazloženju žirija stoji da se knjiga ističe po liričnosti i ekspresivnosti izraza, bogatstvu imaginacije, duhovitom poigravanju sa horizontom očekivanja čitalaca i smislu za savremenost. Beležim u razgovor sa Tuševljakovićem o žanrov strategijama pisanja nežanrovskih književnosti. Da počnemo od pitanja da li sebe doživljavaš žanrovskim piscem, piscem fantastike, s obzirom na to koliko se fantastika i naša stvarnost sadašnjost prepliću?
7: Da, to je dobro pitanje. Imam utisak da sam nekad bio više pisac fantastike nego danas, iako se u tom smislu moje pisanje možda i nije mnogo promenilo, više se promenilo okruženje Okom kom pričamo. Najiskreniji odgovor ili najtačniji odgovor bi bio da i jesam i nisam. Možda je najpreciznije reći da često baratam žanrovskim elementima, pa ti, ti, ti elementi mogu biti elementi fantastike, naše fantastike, horora, možda čak i neki krimi elementi, mada manje, koje slobodno koristim i mešam sa nečem što bi mo, smo mogli da nazovemo realističnim ključom pripovedanja jer mi se čini da je najbolji način postao ili joj možda od uvijek i bio da sve toko sebe opisujemo iz blago pomerene pozicije jer toga ga osvetljava na nov način često sam pominjao mim koji sam video na, negde na, na, na internetu gde više ne znam koji je kontekst bio originalnog mima ali je na njemu fotografija na kojoj je pučinano da li jezero ili more i slik i, i u moru, u toj vodi je slikar koji pokušava da održava na površini vode fela i da bi naslikao to isto more. To mi onako je onako uvek bilo dobar primjer toga kako izgleda kada realističnim sredstvima pokušavate da opišete sve tako sebe. Zapravo se na neki način davite u tame. Možda je bolja, možda je bolja tačka da se opiše sve tu kom živimo blago izmeštena tačka. I sad žanrovski element često vam upravo to pruža.
0: Svetila sam se one tvoje ideje o aplikaciji koja određuje ko je savršen par, tako nekako to beše, pa me onda asociralo na upomamu za četom sa veštačkom inteligencijom. Pa sam htela da te pitam kako gledaš na te, da kažem, ajde, ideje već transhumanizma, odnosno te tendencije da čovjek bukvalno izmeni svoj duhovni habitus puštajući veštačku inteligenciju i tehnologiju uopšte preblizu sebe znači to se nije stvar kao zavisim od nje nego je ona kao potpunno prožimanje da. e si zabrinute si bezbrižan da ne sugerišem dalje
7: da da, da, da sva pitanja ovo će biti tako da odgovor je i, i jesam i nisam i tako dalje pa sredina sredina jeste verovatno najrealnija pozicija pitanje zahteva odgovor ekstremni odgovor od koji je zapravo realan ljudi se lako opredeljuju za, ja sam protiv toga i ja sam potpuno za to a zapravo je pitanje da li ta vrsta ek ekstremnog odgovora odgovora mm. o, o, o realnoj situaciji sa te etičke strane je potrebno biti oprezan na onaj način na koji je kada podižete dete potrebno kontrolisati njegovu upotrebu elektronskih sprava i čak i kada želi izderati ga ponekad napolje da se igra futbol Ali ne zabranjivati mu, ne, ne uskraćivati mu to potpuno jer to je deo njegovog sveta. Na isti način mora postojati kontrola upotrebe veštačke inteligencije i očigledno se približavamo. Ja iskreno mislim da ovo za sad su sve dečije probe. To već počinje da ugrožava na neki način određene profesije i, i, i odražava se na naš svet, ali zapravo mislim da je ovo sve ispipavanje terena. Pravu upotrebu nekakve veštačke inteligencije ćemo vratno vidjeti u narednim decenijima ili vekovima, a kao pisac sam uvijek bio zainteresovan za to i za odnos između tehnologiji čoveka Vratno sam za to od uvijek da čitam dobro noćnu fantastiku Uh, ili bilo koju drugu knjiženost koja, koja je na neki način dotiče toga. To, ovo što si pomenula, to je u romanu Uzvišenost. Postoji ta aplikacija koja omogućava čoveku koji se prijavi na nju da mu pronađe savršenog partnera. To je bio moj način da stvar koja već praktično trenutno postoji samo podignem na malo jače nivo i dovedem do nekog ekstrema. Šta bi bilo kad bi se pojavila takva aplikacija? Ona bi drastično izmenila ljudski život. Uh, i, I s jedne strane... Možda usrećila neke ljude, neke ljude dovela da do potpune propasti. Jer apsolutna ljubav i savršen partner jeste nekakav ideal kakom težimo, ali pitanje je koliko ga u apsolutnim kategorijama dosežemo. Šta bi onda se desilo kad bi nam ta apsolutna kategorija zapravo postala dostupna preko tehnologije? Mač sa dve, tri ili više oštrica, jeli? To su zanimljive teme za obradu. I nisu ni malo dehumanizovane, naprativ, mislim da da upravo podržavaju sadašnji trenutak da jesu side-based.
0: Da, i zapravo postavljaju pitanje kako čovjekova duša u svemu tame da se
7: snađe. Te priče se, iako se delom bave tehnologijom, mogu ispričati iz veoma lične vizure.
0: Da popričam o zbirci horor priča. Da te pitam, šta je danas horor? E Ljudi su se, ne znam, pre 20, 30, 50, da ne pričam i više godina, plašili mitskih bića, veštica, demona. Da li si danas plašimo toga, kao to su neki prosto arhetipski strahovi, oličeni u tim stvorenjima ili je možda horor danas nešto drugo? pa i taj odnos sa tehnologijom recimo, šta je horor u tvojim pričama?
7: Pa može biti praktično bilo šta prvoj mojoj zbirci priča gde je na poleđeni pisalo devet horor priča pa sam viđao onda ljude na sajmu koji se zainteresuju za prvu prednju koricu onda kad vide na zadnjoj korici da piše devet horor priča, brže bolje vraćaju knjigu nazad na, na štandu e. da, tako da eto, može se čovjek uplašiti i od, i od zadnje korice Oove, mislim da koristio sam razne stvari. Jeli. Horror je nekako možda i najintimnija literatura zato što zadire upravo u, u, u mračne dubine naše psihije. Bilo da iz nas nekakve mračne strasti, bilo da izloči strahove. Tako da široko je to polje de delovanja nekad ako pišem ne, nekad sam pisao e, horror priča može biti u potpuno realističnom ključu ali teška ljudska drama se ponekad često e, ponekad re, malo razlikuje od od horora zapravo postoji mnogo hororičnih ljudskih priča koje ne moraju da imaju nikakvo čudovište u kojoj su ljudi čudovište to bi bilo možda na jednom kraju a na drugom kraju bi bilo bio nekakav nadprirodni horror koji je upravo to što si rekla a arhetipovi u nama nešto iskonsko što se probudi svaki put kad, kad na to naletimo izazove nekakvu katarzu možda je opet slično kao, kao i ovo prethodno što smo pričali najefektnije je možda horor koji zapravo slikava nekakvu realnu situaciju koja je samo blago pomerana i to onda može da izazove veliko pomeranje i u nama
0: interesantno mi je sam na neki članak gde si rekao da je za postavljanje priče tebi najvažnije da postaviš prvo mesto dešavanja?
7: Možda zato što sam živeo u ono, deset gradova. Ja sam obišao tri bivše Jugoslavinske republike u svom životu do sad, sticajem raznih okolnosti. Zapravo to znači da svako od tih mesta smatram svojih, a ne samo jedno. I uvek obraćam pažnje na to i nekako dovoljno mi je da provedem nekoliko sati ili dan ili dva u nekom novom prostoru i, i imam utisak da ga znam, da ga poznajem. Ima moći da sam da prvo pamtim prostora, onda ljude. Mislim, nešto mora da bude osnova, nešto lično mora da napravi temelj. Možda je kod mene to lokacija, pa onda iz lokacije često proizlazi sama priča.
0: Jedno pitanje, za kraj opet sam ulovila neku tvoju misa o negde, da uočavaš da je celo i naše i svetsko društvo potišteno i kad pogledamo kakve junake stvaraju pisci tu gotovo da nema neangsioznih junaka, gotovo da je to ono osnovno obeležje junaka savremene književnosti e, zašto je to tako kako to vidiš?
7: Čini mi se da je možda doba tehnologije visoke tehnologije kako je današnje nas je zapravo na neki način odvojilo jedne od drugih i, i, i zatvorilo u nekakve mehorove gde mi Baratamo gomilom informacija, ali suštinski ne komuniciramo na nekom možda dubljem ili ličnijem nivou. U nekim ranijim vremenima, kada nastupe krize, to, to združivanje intimno, ne mislim odmah na dizajnje revolucije i, i bunu. Mada i to se može postaviti kao pitanje da li to danas ostvarljivo i na koji način lično povezivanje među ljudima je ljude spasavalo upravo od te potištenosti kad je ona možda bilo logično raspoloženje. Danas te vrsta vrsta povezanosti čini mi se da se gubi jer jedno je biti povezan na društvenim mrežama i dnevno se čuti sa, sa stotino ljudi ako, ako ne i više a drugo je imati troje ili četvr ljudi sa kojima će moći da se podeli neka najturobnija ili najteža intima. Kao da je kva, kvantitet za meni što čini mi se dovodi do toga da, da, da postajemo sve potišteniji I je svet oko nas, čininica ne postaje sve veselije.
0: Dragi slušovaoci, bio je to savremeni srpski književnik Darko Tuševljaković.
8: Walk up cold one cheese. Like something missing in my day to -day a t-shirt that same thing stars as i'm rubbing my eyes and i felt like there were two days missing as i focused on the time then i made my way to the kitchen but i had to stop from the shock of Don Cause I'm wearing my bad new shoes
0: I da evo nas ponovo u studiju, ulazimo u drugi sat spektra na talasima Radio Novog Sada, ja sam Isidora Bobić, stiže još jedna vesak sa knjižena scene. Nova knjiga Slobodana Tišme, treći je deo autobiografske ili dnevničke trilogije nazvane Astaltiš, Tiš, riba, friš. Posle prošlogodišnje prve knjige Život pesnika usledila je treća nova, imali koga kod kuće, sa pod naslovom zapisi jednog šizofreničara, dok ćemo drugu sačekati. Urnebesna autobiografska fikcija u kojoj Tišma pred čitalačkom javnošću nastavlja da vodi svoje literarne bitke, literarizuje savremenike koji to zaslužuju, sluša Šuberta i čita Marajev dnevnik. Intrigatan kao i svaki dnevnik čita se kao i hronika ovog grada. U naslovu trilogije je gastronomska kultura danas na visokom nivou kulturacije. A zašto? Slobodan tišma govori u razgovoru koji je zabeležila naša Aleksandra Rajić.
9: To je astal tiš riba friš. Znači znamo šta je astal, iako to ove mlađe generacije ne znaju šta je astal, ne znaju da je to u stvari stoje. stoje bi ga u stvari. Ovaj, to je u stvari. To je kako bi rekao ta početna pozicija te neke literane ponude praktično ta, ta moja trilogica je, to je jedna nastala na kome ima svega i svačaka raznija kao neki švedski sto a pošto je sve u fragmentima znači kako bi rekao Kratki pasus i dobro imaju neki veći i tako dalje, onda je tu ponada pa možeš da uzmeš malo odavde, malo odande, ne moraš da čitaš od početka do kraja, pošto inače to ne predstava neku, tako da kažem, čvrstu celinu, tako da je ta metafora astala mislim sasvim prikladna i to jeste neki astal, tako da kažem. I ono na kraju riba friš, ne riba fiš, kao što se kaže riba je fiš, ali ovo je riba friš, to je sveža riba.
10: I sad ta ponuda koju vi uh, dajete, je li to odgovor na neke nove tehnologije, je ta fragmentarnost ili je to prosto neki vaš pogled, vaš stav?
9: Pa ovaj fragmentarnost je zato što najjednostavnije rečeno ja ne, ne umem drugačije da pišem, ja nemam baš puno zanata, znači nisam neki ovaj vešt pisac, koji ume da, tako kažem, da zadovolji te formal, tu formalnu stranu, znači formu, da aj sa znamo šta je roman, pa on ima početak, kraj, epizode, ovo levo, desno. Mislim, ja ne znam tako da pišem. Možda sam nekad i znao, ali sam zaboravio. I onda je to, mislim, jednostavno fragmentarno je sve i ja to u stvari pišem tako, mislim, od danas do sutra. To je, možete reći, neka vrsta i dnevnika... Bilo je pitanje tehnologija, što se rekla, pa moguće da to ima veze s tim, iako ja nisam puno time opterećen, iako napremen imao priča o tehnologiji, uopšte o tom, tako ja kažem, tehnološkom bumu ovde ovaj što se dogodilo na prelazu, znači na početku 20. veka o tim novim tehnologijama. Okoema ja imam neko viđenje i neku ideju danas to vodi. Znači to ima ima neke veze. A fragmentarnost jeste, pa da, pa sigurno ono mreže su takve, ove internet je takav, on je sav fragmentan, ufrag... nema nema njavljenja, nema dugačke priče, sve u par rečenica i tako dalje, mejlovi i to. Tako da ovo jeste ima neke veze. Iako kraj linije ne. Sadržaj drug. Ja moji sadržaji su vezani za 20. vek, znači za književnost, umetnost, o čemu ćete na internetu malo naći, mislim. Znači nema toga puno duše, ima ali ovi koji, ovaj komuniciraju u tom, ne znam, tvitu ili šta znam,
10: mali zaloga. Da, da,
9: to to nema toga, znači. Ali kod mene ima dosta umetnosti o filozofiji o je tako.
10: Kada treba te fragmenti da prikupite pod jedan naslov, da klejili u jednu knjigu, šta je to što vas drži na u celini?
9: Drži taj moj glas. Ja uvek kažem da ja pišem svoj govor, znači ono što ja govorim. Ja imam taj unutrašnji monolog, to jest dijalog, pošto nemam unutrašnji monolog, postoji dijalog, to jest u nama uvek postoji taj drugi sa kojima razmenjujemo misli, ono za i protiv. To ja znači u stvari to govorim i onda to to piše to je u stvari jedan ovaj tekst koji je tako reći beskonačan nema kraja ni početka ni kraja
0: Izdavač je Novosadska kuća Nojsac, koja je shodno imenu kontinuirano objavljuje Novosadske pisce. Da li i Nova Tišmina knjiga referiše na taj i takav identitet, govori izdavač Relja Dražić.
2: Ova knjiga možda malo manje referiše na to nego ona ovaj, prethodna, Život pesnika, jer ova ima podnaslov zapisu jednog šizofreničara i to je u stvari knjiga koja o, ima, zahvaljujući tome, i jednu određenu dubinu, manje ima Novog Sada nego onoj prethodnoj, jer šizofrenija između ostalog znači u vidu mnogo dublju kompleksnost sveta. I to je vrlo interesantno, zato što ja, narator, zahvaljujući toj poziciji šizofrenika, dobija i alternativna ega. Ima ih bar tri, pa tu bude. Nastavlja se i onaj rat prethodnog, što kaže, Lota kontinua sa, sa Božom mandićem, ali je sad jako stilizovan i o, veoma lepo se čita. U njemu sad na ovom razgovoru nećemo uopšte ništa ni govoriti, nego u nekim drugim momentima knjige, ali čitoci će biti je, sigurno zabavljen. Znači, ono čega u, knjig, u knjizi opet ima, čak možda i više nego u ovoj prethodnoj, to je to veselje u tekstu do koga je njemu neobično stalo.
10: To proizlazi iz te pozicije to, šizofrenog to, to posmatranja sve. To
2: proizlazi iz te njegove pozicije pre svega relativizacije naracije i u ovom slučaju i relativizacije identiteta. Jer ta priča o identitetima kojih se mi slepo držimo ona je trenutno u stvari možda i glavni problem sveta, što, što guši naš potencijal u stvari za zajedništvo i mi smo u stvari samo jedna gomila beslovesnih subjekata koji se drže neke svoje individualnosti i zato smo između ostalog nesposobni možda da spasimo ovaj svet koji je u ozbiljnoj opasnosti, to se vidi. Evo mi smo sad, tako reći, u sred leta, a već je počela jesenim. Zato je možda i nekad, i bilo i ranije, ali nekako ti se čini da, da stvari nisu dobre. A da mi ne možemo ništa da uradimo, to je ono što je strašno.
0: 53 časa i 17 minuta slušate Spekter, Radio Novog Sada slede novosti iz sveta likovnih umetnosti. Vajari akademik Savaha Lugin predstavio se u galeriji Platoneuma u Novom Sadu slikama odnosno bojenim crtežima. Izložba pod naslovom razmatranje ploha prikazuje pikturalna istraživanja, boje, linije forme, vajara čijih je više od 100 skulptura izvedeno u javnom prostoru. Savaha Lugin uspešno preskače granice medija vaja, iz vajarstva certež ili sliku što smo proletos imali na velikoj e, retrospekti, retros, retrospektivnoj izložbi u galeriji mati, u galeriji Pardon Srpske akademije nauka i umetnosti za novosadsku izložbu autor je načinio izbor slika nastalih u poslednjih 20-tak godina kako objašnjava u razgovoru sa
11: Aleksandrom Radić. Ovo su moji dvodimenzionalni radovi U jednom reču to mogu biti bojeni crteži ili pak e, slike. Mogu biti predlozi za treću dimenziju, ali mogu i samo svojno da žive svoj sobstveni život i da jednostavno plutaju prostorom koji je nepredveđen. Tako da sam ovog puta izložio... Uh, moje bojne dvodimensionalne stvari i jednostavno bez skupture i sam posmatram kako one žive u ovom prostoru. Prilagodio sam i veličinu i na neki način uh, pa i opremu i sve skupa uh, prostoru koji mi je na raspolaganju i Želim da, i želeo sam da to ostane sa nekakvom merom i da bude dovoljno pregledno za publiku posetioce moje kolege.
10: Na ovim slikama ste naravno izraziti kolorista, međutim, kažete, ima tu i možda predložaka za neke tri dimenzije, na ovim slikama postoji treća dimenzija, to su pastozni radovi. Dinamičan, ekspresivan gest ima treće dimenzije u toj površini, tim bojama nanesenim na plohu. Zapravo razmišljanje o konstrukciji za neko vajersko
11: delo. Interesantno je čak i da vam to spomenemo da se to i vidi e, moje površine na ovim slikama su razlište od gotovo akvarelnih pa do e, drastičnih rustičnih i tako dalje ja ih radim četkom, radim vrukama radim na neki način i sundjerima ili ili nekakvim predmetima, tako da intervenišem od sljednesnog vremena linijama preko upravo ovih uljanih e, površina. Tako da one izgledaju tako kako izgledaju. I na neki način zabražke za treću dimenziju. Sad kako mi vreme prolazi, sve manje e, pravim razliku, jer Mislim da šovek kad uzme nešto da radi, da stvara, sasvim je svejedno koji u mjetničkoj asociaciji pripada. Frekvencija je dosta velika, široka, tako da treba da uživa dok stvara ja uživam. A sudbina tražite? dela mene zanim.
10: Šta je to što tražite u te dve dimenziji?
11: tu gdje je dvodimenzionalna stvar u pitanju. Od ranih crteža, akvarela i, ajde kažem, bajca, tuša i tako dalje, došao sam i do slike. Tu mi na neki način jedna neophodnost, jer sam želeo da mi one dvostruko koriste. Na jedan način je to nešto što Utvrđujem moj e, način rada u trećoj dimenziji i oni su gotovo identični, a jednostavno želim da napravim pomak u trećoj dimenziji time što radim ovakve slike. Hvala vam. Hvala vama.
0: Ako se bližimo kraju našeg druženja u spektru, ja sam Isidora Bobića u još jedne priče u izložbi koja je obeležila proteklu sedmicu. Maja Todić, slikarka iz Gračanice, razvila je u svakodnevnom dodiru sa duhovnošću i lepotom, slikarski stil i postupak koji na savremen način čuva sećanje i tradiciju. Njene slike na kojima su boje linije i motivi Gračanice govore, kako sama kaže, o lepoti, korenima i slobodi. Izložba slika nazvana identiteti otvorena je u fojeu Srps naro... Narodnog pozorištva u Novom Sadu i predstavlja njeno životno i umetničko iskustvo. Razgovor se beležila Aleksandra Rajić.
10: Predstavljate nam na ovoj izložbi jedno naravno sasvim specifično i životno i umetničko iskustvo. Verujem da nije beznačajno odnos upravo i na ovim slikama vidi živjeti. Dakle, pored nečega što je ne samo deo svetske kulturne baštine, nego čije su freske proste u našim nekim engramima, u našem duši, u našoj e, svesti, jeste u našim genima. Kako vi zapravo gledate, svaki dan vidite i predstavljate gračanicu?
12: Pa kao što sam rekla, zapravo čovek jedino može da svoje delo predstavi prikupljanjem inspiracije sa izvora odakle potiče. Ako ne prikupljaš te informacije, te korene, onda jednostavno ti ne možeš kasnije to delo da uh, preneseš, meni je to jedna posebna emocija i to videti gračanicu ja sam još kao dete da kažem prva zrela kultura i ono što sam ja videla kao dete ostavila utoze kasnije kroz moje delo na neki način svoju slobodu izražavam kroz ovo slikarstvo to je što je pesnik Moša Dalović starog gradska rekao kaže one slike su tvoji štiti tvoja sloboda i jeste tako uh, kultura je naš identitet kulture, naša sloboda. Njome se predstavljamo svetu, a u ovim nekim teškim situacijama kada se mi borimo sa tim kulturoviškim i identitetskim izazovima, a, gde svi izazom, i životnim izazovima, gde svako nešto prisveja i misle da je njegovo, mi moramo biti svesni i da svoje znanje umeći upotrebimo i kao pojedinci, kulturni radnici, institucije, a, da na svaki mogući, mogući način odbranimo ono što je naše.
10: Kažite mi kako ste to zapravo ...podlazili u Gračanicu, gledali te motive i posle ih na, dakle, na jedan sebi svoj se način
12: preželjavali i stavljali na slike. Početni motiv jeste freska, kao naš najljepši rikovni vizualni identitet. Freska kao boja, kao linija, kao štećenje, te ogrebotine zapisi, napisi iz grafiti, sve to u mom oku, kao, da kažem, svaroci i umetniku, predstavlja jednu rikovnost. Rikovnost koju ja koristim na neki svoj način odako uzimam te likovne elemente, mislim, ja zapravo sve to gledam kao neke likovne elemente koje a, mogu da smestim na sliku da one a, smisleno, kompozicijski, emotivno meni stoje i a, čine deo mene. I eto, da kažem, ta lepota iz moje zenice da pređe na to vratno i na to sliku. Evo, govorimo...
10: Uh... Zapravo slušamo ovih dana ovaj, da je u najmanju ruku, ako nije eufemizanta, dinamična sadašnjost zapravo oblikuje e, život na Kosovu, nerazumna, neracionalna sadašnjost koja se tamo dešava. Šta to znači danas raditi i stvarati e, na Kosovu i Metohiji?
12: Uh, pa kao što sam vam već rekla, saista je teško, ali, ali jedina ali, da. naša odbrna jeste kultura. I ja zapravo smatram da mi nemamo drugačiji vid borbe i da zapravo koliko god svo ovo crnilo okružuje nas, da će lepota na kraju pobediti. I lepota i istina nadvladaće i laž, i nepravdu, i mržnju. I mislim da zapravo tolika nepravda ne može da postoji na jednom mjestu, da će ona samo sebe da pobije. Tako da naše je da čekamo, da budemo svesni kosmo, odakvo i potičemo, šta čuvamo, o, gde su naši koreni i eto što se kaže, na strašnom mestu postojete.
10: Koliko vam znači takvi centri i takve institucije kao što je Kulturni centar Gračanica?
12: pazaj što znači i kao što su kulturni centri i što kao što je fakultet umetnosti, kao što su škole, sve ono što što je mladost i što je život, nešto što obnavlja i stvara. Kao što je to i moj kolega Žarko Milenković rekao, Gračanica može da postoji kao jedna lepota, ali crkva su zapravo ljudi koji odlaze tamo, a mi stvaroaci isto nadograđujemo to stvarao što je srednjeg veka i dopunjujemo ga modernim stvaraošću tako da ono živi i u sadašnjem trenutku i u prošlom i u budućem eto to je Danilo rekao, ovo sam ukrala ali svidelo mi se <laughs>
10: Vi ste mlada umetnica, razmišljate li o tome da možda negde odete ili je taj prostor odakle ste zapravo ono što vas drži i ono što vas određuje i kao umetnika i kao čovek
12: Zapravo gde ga čovek da, da krene dom je samo jedno mesto i to ne može uh, nikada da izgubiš uh, to će uvek da, da te određuje i da jednostavno bude samo tvoje tego da odim gračanica će uvek da bude sa mnom i na mojim slikama uh, ja trenutno živim tamo eto da kažem da, da živim sa svojim suprugom da zajedno oslikavamo i crkve da pored ovog modernog slikarstva da se bavimo i kanonskim ikonopisom i uh, freskopisanjem da oslikavamo crkve da na taj način eto isto Živi narod, kroz te neke radosti, male radosti i okupljanja, kroz osrikavanje crkve, eto primjer, navešću primjer u Ripljanu, u kome pre 99. živilo 30.000 Srba, sada ih ima samo 300, uh, i koliko njima znači trenutno osrikavanje crkve koje će sledeće godine slaviti 90 godina, tako dakle, da eto, optimizam postoji, I eto, mi verujemo i nadamo se da, da će na kraju ipak biti sve kako treba, a, naše da čekamo i da, se, da verujemo i da se nadamo.
10: Da želim vam najpre srećan povratak i puno sreće u tamo sve. Hvala vam.
0: 25 minuta do ponoći i poslednja vest u spektru stiže nam iz regiona. Pula Film Festival ove godine slavi veliki jubilej, sedam decenija postojanja. Tim povodom na festivalu je predstavljena i monografija 70 godina filma pod zvijezdama u Puli. Direktorka Pulskog festivala Tanja Miličić boravila je nedovno u Novom Sadu kao predsednica žirija Prvog Novi Sad Film Festa i govorila na tribini u sklopu pratićeg programa o Pulskom festivalu. Detalje beleži naša Ivana Maletin Ćorilić.
13: Prilikom rada na monografiji koja pruža u istoriju Pulskog festivala, ali i u promene koje je pretrpeo i novine koje uveo u poslednje dve decenije, kao jedno od glavnih obeležja festivala, izdvojila se njegova moć transformacije. Objašnjava direktorka Pulskog festivala Tanja Miličić.
14: Prije svega to je to bio festival Jugoslavijskog igrenog filma, kad se Jugoslavia raspala, početkom 90. festival gubi svoj identitet. Ali baš radići ovu monografiju koju su uredile kolegice Lana Skuljan-Bilić i Sanela Pliško zapravo otkrili smo da ako se nešto može vezati uz Pulski filmski festival ili festival Jugoslavijskog igranog filma, inače mijenio je naziv 7 ili 8 puta, to su kontinuirana transformacija i tranzicija. Dakle, to što izgleda da je posljednjih dvadeseta godina se gubi i traži, zapravo je tako bilo i prije. Samo što je zaboravljeno, samo što su ostao one neke prekrasne uspomene i uh, ono što mene najviše izluđuje što stalno slušamo o Zlatnim beremenima Puskog fiziskog festivala koji je ovaj i Milan spomenuo, um, mislim da je svako doba festivala uh, važno, da je najvažnija publika, Publika u areni ima. Pričala sam s nekim gostima festivala, zapravo nisu svjesni koliko je velika auditorija arene. U arenu stigne Oficijalno sada pet i po 5.500 gledatelja, postoj e fame da je bilo i 20 12.000 gledatelja u areni. Provjereno to nije moguće. E, to su samo ovaj pumpane brojke, bilo je negdje 8.000, ljudi su sjedili puno, su bili više ovaj skupljeni, bile su manje stolice, sjedilo se po podu, preskakalo se, ali ovaj um, festival ima svoje uspon i padove kao jedan uh, uh, ljudski život. Nekad je malo bolje, nekad je malo gore, ali svakako od 2007. godine oporavio se od baš teške krize identiteta i krenuo naprijed i evo. Stigli smo do 70. godine i svi imaju mišljenje o Puli, svakom Pula pripada, svako misli da ima pravo reći šta bi trebalo biti, u kojem smjeru bi trebalo ići. I doista je jako teško pomiri sve te interese, ali nema veze. Mislim da je važno da se u Puli priča i da je dio naše zajedničke povijeste.
13: Za sedam decenija postojanja festival je doživeo razne uspone i padove i neredko nailazio ne i na kritike. Kako bi osvetlio njegov značaj za grad, a i šire, organizacijoni tim je u godini jubileja pokrenuo kampanju Moja festivalska priča. Na otvaranju festivala pred više od pet i hiljada gledalaca u rasprodanoj areni, brojne ličnosti i sveta filma podelile su svoje festivalske anegdote sa publikom.
14: Pulski fiziki festival je izdašno financirano strane Ministarstva kulture što ovi mnogi drugi novi festivali Na tome nam jako zavide, ali ne uzimaju obzir da samo da se arena pripremi nama ode skoro pola budžeta, dok dignete platno se postavite, a da ne govorim da je festival u špici sezone, smještaj, koliko god da dobijemo popust, još uvijek van visoko. I onda smo htjeli zapravo građane pocijetiti na koliko je festival važan za pulu i potaknuli smo ih da s nama podijeli svoje priče, a u predkampanji smo zapravo... Uh, uzeli izjave nekadašnjih velikana uh, festivala, glumaca Milene Dravić uh, Ljubiše Samarđića, našeg sugrađanina Igora Gala, uh, te autora Rajka Grlića, uh, Slobodana Šijana. Uzeli smo njihove izjave o tome kako je njima kao autorima, kao glumcima, kao ljudima s ove druge strane, ne, publike bilo u puli i to su uvijek Najčudesnije priče, Milena Dravić je pričala o tome kako su je ovaj, skidali, spozornice nosili i odkidali komadiće njezine odjeće za uspomenu. Um, Rajko Grlić e, je rekao da nikada nije se usudio biti u Areni e, za vrijeme svoje projekcije, ali je čuo izvana kako Arena diše. Dakle, uzeli smo njihove izjave i stavili njihove amena i napravili od toga džambo plakate, plakate i različite druge stvari, a to smo to je bio kao tizer za festival. A u samom festivalu smo potakli građane da podijele s nama e, svoje priče u želi da se prisijete koliko je festival važan i mene doista Bilo je nevjerojatnih priča i dio toga smo iskoristili na otvaranju, dio autora je isto pričala o svojim pričama, ali ona koja mi je bila nekako najviše mi se usijekla. Majka jedne petogodišnje kćerke je poslala da ju je kćerka, dok je bila mala, pitala da li joj može kupiti maskaru za oči. Ona je rekla kao, mislim, šta će ti maskara, još ti mala, čemu to? I curica je odgovorila za moj rođendan, za novu godinu i za festival. E, dakle, to vam govori koliko je festival unatoč svim usponima i padovama zapravo dio našeg identiteta.
13: Kako je i najavljeno, jubilarno 70. izdanje pulskog festivala bilo je prava posveta publici i filmadžjama. Više od 33.000 gledalaca pratilo je festival na pet lokacija. U areni, kinu vali, istarskom narodnom kazalištu, na brijunima i ambreli, što je skoro dvostruko više nego prethodne godine. Tome je nesumljivo doprineo i raznovrstan program, prilagođen različitim ukusima i generacijema. Iako je pulski festival primarno orijentisan ka hrvatskom filmu, posljednjih godina je sve otvoreniji za koprodukcije. Ističe Tanja Miličić
14: ono što je uh, sadašnjost uh, filmova su koprodukcije više nige nema dovoljno novca da ne znam filmski centar Srbije i Hr hrvatski audiovizualni centar ili uh, slovenski ili bilo koji drugi uh, filmski centar da izdašne svote novca da se filmovi produciraju neki imaju sreću neki su skromni međutim mislim da je budućnost naše regije, posebno kako dolazimo s istogovornog područja, udruživanje snaga. Mislim i autorskog i financijskog. Tako da ima sve više i više ko produkcija filmove koje ne možete u potpunosti, ono, ok, većinski, to srpski film je redat ili srbin ili je većinski novac dolazi iz srpske Hese. Tako da je sve više takvih filmova i mislim da je to budućnost, ali ono što, što je isto dosta važno, što nisam spomenula kad se pričalo o Zlatnim godinama, više nije dovoljno samo imati festival na kojem se prikazuju filmovi. Mislim, to je kao šta je to, 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 to se više ne radi. Danas morate imati industriju, morate zabaviti sve goste koje vam dođu i tako dalje, a posebno nije doveno samo predstaviti hrvatsku kinematografiju. Dakle, od Jugoslavije do Hrvatske, mislim, to je jedna velika razlika u broju filmova koji se produciraju, tako da bi Pula ne bi opstala da smo se samo držali tog recepta i prikazivali filmove koji su producirani u Hrvatskoj, tako da se festival u mnogim smjerovima počeo razvijati, osim što prikazujemo regionalne filmove, imamo i međunarodnu selekciju, filmove za djecu, filmove za mlade. Nekad ima tu previše eksperimentiranja, no nešto uspije, nešto preživi, ali ono glavno i dalje ostaje.
13: Govoreći o budućnosti Puskog festivala, direktorka kaže da ga vidi kao platformu za promociju hrvatskog i regionalnog filma i manifestaciju koja pripada pre svega Puljanima.
0: I slušavci, to je bilo sve što smo za vas premili za ovaj spektar. Do idućeg petka beležimo nova dešavanja na kulturno-umetničkoj sceni. Emisiju je tonski realizovao Ivan Živković i ja sam Isidora Bobić. Šaljimo vam pozdrave iz studija na Mišeluku i želimo vam mirnu noć i mirno nebo nad gradom.
15: Every